0: Herzlich Willkommen zu unserem Best-of-Donnerstag. Diesmal präsentieren wir euch unsere Best-of-Gäste von der Staffel 1. Herzlich Willkommen zum politischen und kulturellen Podcast RhymeCast, das Rhyme-Shield für Roma, Youth, Media und Empowerment. Dieser Podcast ist von und über Citizen Romia. im Auftrag von Roma Youth Media und Tele Roma Süd Südnirsachsen e.V. Also als erstes kannst du unseren Zuhörern aufzählen, welche Erfolge du als Kickboxer hattest. Und wir haben ja schon erwähnt, du warst Weltmeister. Und vor allem die Geschichte dahinter ist ja, du warst ja verletzt und so. Ich finde es eigentlich eine sehr gute Geschichte, dass du trotzdem weitergemacht hast und trotzdem nicht aufgegeben hast. Das kannst du mal kurz Ja, ich habe,
1: äh, genau, ich war mit, mit, ähm, mit, irgendwann mit 18 Jahren hatte ich meinen ersten äh, professionellen Kampf. Ja, also, muss man unterscheiden zwischen äh, Amateur- und äh, Profi-Wettkämpfen. Ähm, ob das ein oder andere anstrengender ist, darüber sollen sich andere streiten. Ich fand äh, beide oder finde beide gleich hart. Ähm, aber als ich damals ähm, mich dann wirklich vorbereitet habe auf den Gegner, habe ich gemerkt, okay, meine irgendwas stimmt mit meiner Hüfte nicht. Ähm, das war 2009, aber Jahre oder 2010. Und ähm, ja, dann habe ich meinen äh, Arzt angerufen, der hat drüber geschaut und da war damals schon die Frage, okay, müssen wir das reparieren oder nicht? Dann kam aber irgendwann meine Zeit, wo ich äh, unbedingt äh, zur Polizei gehen wollte und äh, da habe ich das Thema dann einfach überspielt, habe äh, mit dem Schmerz weiter trainiert und habe auch die ganze Zeit damit gelebt. Und 2017 im, im äh, Februar habe ich mich dann dazu nochmal entschieden, nochmal prüfen zu lassen, war in der Röhre. Da wurde festgestellt, okay, da ist ein Kamm das ist so eine Hüfte, das sollte man, wenn man weiter ohne Schmerz leben will, machen lassen. Aber es war auch direkt in Bonn klar, wenn es gemacht wird, ich kann den Sport eventuell weitermachen, also als Hobbysport, darf weiter Training geben, kann auch ähm, laufen, schwimmen, Fahrrad fahren, an die Gebüsche gehen, äh, aber es war nie mehr, der, nie mehr die Rede davon, dass ich nochmal kämpfen würde. Und dann habe ich gesagt, okay, ich war bis dahin, ich glaube sechsmal oder siebenmal deutscher Meister, sag ich, das ist, ist okay. Ähm, schauen wir mal, was kommt. Dann wurde ich am 4. Mai operiert, habe mich dann im Ende Juni auf die einen Cage gestellt mit meinem Sparringspartner und habe gesagt, dann sehe mal zu, dass immer mal meine Beine bearbeitet Es hat er wirklich viele Logics gemacht, ich habe es durchgehalten und da habe ich für mich gemerkt, okay, ich kann weitermachen, habe die Vorbereitung gemacht und bin dann im Oktober 2017 im gleichen Jahr Wettmeister geworden.
2: Wir kämpfen ja gemeinsam, ne? wir sind jetzt Drei Personen, äh, meine Eltern, ich sehe mich als Roma-Deutscher, hast du ja beim ersten Podcast gehört, und äh, nur ähnlich so. Und Also meine Eltern kommen ja aus Serbien, Zenos Eltern kommen aus Kosovo und deine die deutsche Sinti. Und was haben wir gemeinsam nochmal für die Zuschauerinnen, die vielleicht nicht äh, tagtäglich Roma und Sinti begegnen? Wir haben ja was gemeinsam. ne? Und was würdest du sagen, was verbindet uns?
3: Also wir haben ganz äh, viel gemeinsam, vor allen Dingen unsere Generation. Also natürlich ist... Äh wenn wir uns immer im historischen Kontext bewegen, ist unsere Vorgeschichte, wie sind wir drei jetzt hier gerade in diesem Moment zusammen gelandet, um diesen Podcast zu machen, die ist natürlich sehr differenziert. Wir haben teilweise unterschiedliche Sprachen, wir haben unterschiedliche kulturelle Elemente, wir haben aber auch viele Überschneidungen und tatsächlich ein uns ja, das hast du gerade sehr schön gesagt, Nino, auch der Kampf gegen den Rassismus, gegen Sintetze und Romnia, weil wir ja immer noch in der Gesellschaft das Phänomen haben, obwohl ihr schon sehr gut dagegen gestrebt habt, insbesondere in eurem Podcast über Diversität, dass wir aufzeigen wollen, dass wir divers sind, wir sind Individuen, wir haben natürlich Überschneidungen, aber die gibt es ja auch mit der Gesamtgesellschaft, viele Überschneidungen, viele Gemeinsamkeiten, aber wir sind sehr unterschiedlich, wir sind heterogen und trotzdem sehen wir uns einer großen Homogenisierung ausgesetzt und ja, ich glaube, der Kampf dagegen, das ist etwas, was uns vereint grundsätzlich. Und dann natürlich auch unsere Erfahrung. Also, dass wir hier zusammen in Deutschland aufgewachsen sind. Du hast es ja gerade gesagt, du und Seino, ihr seht euch auch als Roma-Deutsche oder Deutsche Roma. Und ich bin eine deutsche Zintetzer. Das heißt, wir sind alle Deutsche hier in diesem Raum. Ja,
2: Norian, ähm, du bist ja quasi der Jüngste aus der Gruppe. Also, wie alt warst du, wo du angefangen hast? Ich war zehn Jahre alt. Genau, zehn Jahre alt. Und ähm, wir wollen ja ein bisschen... Diese Folge speziell auf YWB eingehen. Und da würde ich dich gerne fragen, was bedeutet für dich, so jung in so einer Jugendgruppe aufgewachsen zu sein? Was bedeutet das für dich?
4: Es ist auf jeden Fall, äh, es ist auf jeden Fall cool zu sehen, wie man, wie man sich entwickelt. Also mit zehn weiß ich auch nicht der Beste. Ich habe mich auch entwickelt.
0: Also was mir aufgefallen ist, ich habe euch ja letztes Jahr in Auschwitz beim Museum begleitet und aufgenommen und daraus dann eine Doku-Serie gemacht. Also für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Die Serie heißt Weg zur Erinnerung. Kann man sich auf Instagram, äh, IGTV und YouTube anschauen. Und da ist mir halt aufgefallen beim Bearbeiten, äh, sowohl für Nino, aber auch für dich, ähm, dass es so von der Emotionalität, was sehr wichtig ist, und wie du auch reagierst, was ich auch noch so kurz fragen wollte. Du warst ja, glaube ich, zum ersten Mal in Auschwitz. Und wie fandst ja. du, wie, wie hat es das für dich angefühlt? so von der?
5: Ja, ich bin damit. mit, den Bewusstsein hingegangen, nachdem ich eben auch mich mit meiner Familiengeschichte beschäftigt habe, mit Familienangehörigen geredet habe. Von uns war noch nie jemand aus der Familie in Auschwitz zu Besuch. Ähm, ich bin da im Kopf mit dem Leidensweg meines äh, Urgroßvaters hingegangen. Und äh, ich weiß nicht, die Gefühle, ich bin auch ein Mensch, der kann sich vielleicht auch gut in etwas hineinversetzen oder in andere Personen von den Gefühlen her und seiner eigenen Schilderung äh, war das für mich ganz wichtig, eine Lücke zu füllen. Eine emotionale Lücke ähm, zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Wie geht's es äh, unserer Minderheit heute und äh, was war damals? Und so konnte ich auch vielleicht ein bisschen besser verstehen, warum viele sich auch irgendwie in der Parallelgesellschaft bis heute fühlen und nicht anerkannt
2: fühlen. Ähm, magst du das mal kurz erläutern? Für die jüngeren Zuschauerinnen.
5: Ja, ähm, es ist ja so, dass im Holocaust ja nicht nur Juden verfolgt worden sind, sondern eben auch Sinti und Roma aus ganz Europa ein eigenes Lager gab es ja in Auschwitz, das Zigeunerlager der Abschnitt. Und ähm, es gibt ja nicht nur bei der Verfolgung im Nationalsozialismus, das heißt man hat nicht nur die Menschen vernichtet im Nationalsozialismus, sondern später noch immer noch ausgegrenzt, anders behandelt. Ähm, ja, in den Polizeistellen wurden die immer noch registriert und in der Minderheit selber ähm, hat, bildet sich auch so ein bisschen dieses ja die Mehrheitsgesellschaft akzeptiert uns nicht deswegen leben wir auch nicht nach äh, deren Regeln das heißt wir zum Beispiel äh, wir halten uns nur bei uns auf, wir ziehen nur entgegen wo andere sind sie ziehen wir haben keinen großen Kontakt mit der Mehrheitsbevölkerung das kommt eben auch davon äh, weil die Diskriminierung nach 45 eben nicht aufgehört hat, sondern tatsächlich bis heute immer noch stattfindet. Bei der Minderheit finde durch die Mehrheit.
0: Also. also für die Menschen, die, die sich nicht vorstellen können, weil wir noch darüber geredet haben wegen der Doku und äh, die wir rausgebracht haben, wie viel auf Also ohne Emran und Masi wird es wahrscheinlich diesen Podcast gar nicht geben, weil 2017 bei der Jugendgedenkfahrt Tickenabista äh, äh, in Krakau und Auschwitz war es ja so, dass äh, Nino und ich sich ja dadurch kennengelernt hatten. Und Richtig, ohne die genau. Initiative von Emran, der halt immer viele Jugendliche mitgenommen hat, äh, wir uns halt gar nicht kennen und würden wahrscheinlich diesen Podcast niemals realisieren, so ja. an dieser Stelle nochmal so Props.
6: Yeah, danke. Also ich fühle mich zu so sehen, dass auch die Jugendverbandsarbeit und die Aktivitäten auch die nächsten Schritte machen und dass man auch ähm, von einer Gedenkfahrt oder Jugendgedenkfahrt auch irgendwie auch politischen äh, lobbyarbeit betreiben kann und seine Rechte einstehen kann. Es ist schön, dass die Arbeit, die man macht, auch so Früchte trägt.
2: Vielen Dank für den Feedback. Ähm, ich kann mir gar nicht die cannabis oder der 2. August ohne eine Großveranstaltung hier in Polen vorstellen und so weiter. Aber du bist ja schon seit 2007 dabei, wie du schon gesagt hast. Und da frage ich dich, was waren so deine ersten Erfahrungen mit dem 2. August und mit Polen? Wie war es damals? Weil ich kann mir das gar nicht vorstellen und die Zuschauer wahrscheinlich nur weniger.
6: Oh, uh, das ist eine schwierige Frage. Ähm ich habe gerade mal so ein Lob rausgebracht, dass ich auch gerne an mich nehme und ein bisschen rot werde. Aber zum Glück ist eine Podcast-Aufnahme und keine Videoaufnahme. Das heißt, meine Rötlichkeit kann man nicht sehen.
5: <lacht>
6: <lacht> <lacht> so muss ich aber, sollte ich, muss ich auch anderen Leuten sozusagen auch die Ehre geben, die sie auch verdienen. Denn als wir begonnen haben das mit dem 2. August, war die Gedenkarbeit eigentlich nicht unser erster Anreiz. ja. Wir hatten eigentlich nicht an Gedenkarbeit gedacht und Auschwitz war für uns immer so eine Sache, die nicht in den Alltagsarbeit eine Rolle gespielt hat. Für uns war es wichtig, eigentlich Jugend zusammenzubringen, Empowerment-Themen anzusprechen, Bildungsthemen anzusprechen, aber das Themenbereich 2. August, der Themenbereich Holocaust war eigentlich nicht in unseren Visionen. Ich kann mich an den ersten Diskussionen, die wir in Verbandsarbeit hatten, wo wir sagten, Ja, warum überhaupt eine 2. August-Fahrt organisieren, was nutzt mhm. uns eigentlich eine Gedenkfahrt? Wir können mit den Maßnahmen, mit den Geldern, die wir ausgeben, mit den Zeit und Ressourcen, die wir investieren, irgendwo hinfahren und für unsere Leute noch Häuser bauen. Was natürlich auch verdammt wichtig ist in manchen Regionen Europas. Da gab es Leute wie Angie Mirka, Romane Rose, die auch diesen Themenbereich auch besetzt haben und gesagt haben, liebe Leute, also so, über die Vergangenheit sprechen ist nicht über die Vergangenheit sprechen, das heißt über die Gegenwart sprechen, aber über die Zukunft. Denn die die Auswirkungen der Vergangenheit spüren wir jetzt. Wir müssen die kennen, damit wir die Zukunft auch gestalten können.
4: Ja.
6: Und so kamen wir nicht peu à peu. Also meine Verwandtschaft, ich weiß es nicht, wie es bei den anderen Angehörigen der Minderheit ist, bei allen, aber meistens ist es so, dass nicht immer über diesen Themenbereich besprochen wird. Es wird nicht darüber gesprochen, was während der Nestzeit passierte, aber alle von uns waren davon betroffen. Und daher war es wichtig, darüber zu sprechen und auch mit den Vorf mit den en mit den Opa, so also zu fragen, na Opa, wie war es denn? Was habt ihr denn da gemacht? Wie war das Leben so? Weil man will ja seine Kinder, seine Enkel schützen. Also erzählt man ihnen nicht die schwierigen Tage. Man versucht ihnen einfach die bessere Seite zu zeigen, um, um sie einfach zu schützen. Und das war für uns auch ein neues Thema. Und dass wir auch per App eingestiegen sind. Am Anfang hätten wir auch nicht vorstellen können, dass wir mit so wenig, also, also mit der kleineren Anzahl an Personen hier sind. Aber die Corona-Pandemie trifft uns auch. Aber man sieht, dass man sich auch in dieser Corona-Pandemie gut organisieren kann, auch ja. gut eine große Aufmerksamkeit erwirken äh, kann. Also jetzt äh, zur Info, in anderen Ländern wird es auch Online-Veranstaltungen geben. Da wird es auch Veranstaltungen geben, die die auch online organisiert werden. Teilweise auch mit einer kleinen Präsenzveranstaltung. Ich habe gerade mit den Kollegen aus Serbien telefoniert. Die werden in Bubanik, in uh, nisch äh, eine Gedenkveranstaltung machen mit zehn Personen. Und dort Blumen niederlegen. Mhm. Da auch äh, sie eine, eine Ansammlung von mehr als zehn Personen in Serbien laut jetzigen Stand der Dinge nicht erlaubt sind. Also ähm, es war nicht vorstellbar, aber man muss sich sozusagen den Gegebenheiten anpassen, um gemeinsam an diesen Vorkommnissen
2: zu erinnern. Die, die erste Frage ist natürlich, also so von Roma und Sinti sind immer ja wenig, ne? also man kennt ja ähm, das Jelly Jelly Festival in Düsseldorf glaube ich, ne? oder in Dortmund auch. Ähm, und ähm, ja, jetzt ist in Leipzig, jetzt die Frage, wie kam es dazu? Also Ihr seid wahrscheinlich die Mitorganisatoren, ihr habt wahrscheinlich Partner dabei. Ähm, war das schwierig, sowas zu bewältigen oder was würdest du sagen?
7: Also wir sind ganz glücklich, dass wir das zusammen mit dem Ariovic-Haus machen. Das ist ähm, ein jüdisches Zentrum jüdischer Kultur, also ist auch ein Verein. Sehr Und cool. er macht in Leipzig schon immer die Jüdische Woche. Das findet einmal im Jahr statt und äh, der Vorsitzende äh, vom Verein Romano Sumnal, Günas Sedi, hat sich jetzt, sagen wir mal, mit denen sich gut äh, unterhalten und äh, verstehen sich gut und die meinten dann, ja, es wäre ja möglich, wenn wir dann ein Jahr die Oma- und Sinti-Kulturwoche machen und auf dem darauffolgenden Jahr die jüdische Woche. Und das wird halt dieses ja das erste
0: mal sein nur so, du bist ja einer der jüngsten hast ja mit 10 angefangen und so und ähm, hast du da was vorbereitet willst du uns was vorwerfen bevor wir ja. uns noch vertieft
4: unterhalten stimmt genau ja kann ich gerne machen also es ist ein ausschnitt von liebe ohne grenzen dass ich von weiten wollte ich direkt ansprechen wollte ich fragen ob wir uns mal zusammen treffen eines essen geht oder ein park spazieren hätte nicht gedacht, von dir einen Kopf zu kassieren. Nur weil ich aus ärmlichen Verhältnissen komme, wollten deine Eltern mich nicht sehen. Ein Rom und ein Gesicht, das können sie nicht verstehen. Mir gefällt dein Charakter, deine Augen und dein Style, aber dein Vater sind ein Droma, ein Feind.
0: Cool, vielen Dank. Das war ja ähm, ein Part zu, äh, zu Liebe ohne Grenzen. Möchtest du da kurz erklären, worum es da geht und wie es dazu kam, den Song aufzunehmen?
4: Also es geht in der Song darum, dass ein Rom und eine Gagee sich verliebt haben, aber ihre Eltern es nicht zulassen. Und ich darüber, dass sie es zulassen sollen. Jeder, Egal, welche, welche Nationalität man hat, also Hauptsache man ist verliebt und man
2: lebt sein Leben. Und da wollte man dich nochmal bitten, also für die Zuschauerinnen Eriak an, an sich zu erklären. Also wie würdest du dieses Komplex nochmal kurz erklären?
8: Also, äh, ERIAC äh, ist ein, sowas wie eine Dachorganisation, äh, wo, bitte schlag mich nicht, wenn die Zahlen nicht auf die Kommastelle <lacht> genau sind, jetzt derzeit, glaube ich, ungefähr 83 mh, Kunst- und Kulturorganisationen aus ganz Europa Mitglied geworden sind. <lacht> das Ziel ist es, in der EU eine Vertretung, so etwas wie eine Lobby zu haben für, für die vielen Kunst- und Kulturvereine der Roma, Jetzt gleich die harte und wichtige notwendige Frage, warum nicht alle Sozialvereine und warum nicht alle Vereine, die täglich dafür sorgen, dass Leute nicht auf der Straße verhungern. Die echte und ehrliche Antwort ist, das ist in der EU politisch anders geschlichtet. Mhm. Ähm, also es ist fast unmöglich, über, als Sozialverein auf internationaler Ebene organisiert zu sein und wirklich Einfluss auf die Politik zu nehmen. Man bräuchte etwas in der Größe vom Roten Kreuz aber geleitet von Roma, um auf dieser Ebene wirklich eingreifen zu können. Äh, was aber in ganz Europa positiv konnotiert ist und wo man uns anscheinend leichter die Tür aufmacht, ist tatsächlich der Kunst- und Kulturbereich, ähm, wo man quasi so das Vorurteil anscheinend hat in der EU-Politik, ähm, hier kann man Roma anerkennen, als Teil europäischer Kultur, als äh, was wir alles beigetragen haben mit unserer Kunst und Kultur. Das kann man einfach nicht löschen. Mhm. Das kann man einfach nicht abstreiten. Das geht einfach nicht mehr. Die Wahrheit, dass unsere Leute aber auch vieles beitragen könnten im Bereich Wirtschaft, das ist etwas, was man den meisten Politikern, den meisten Menschen noch überhaupt nicht klar machen kann. Mhm. Also in Europa wird das nicht gesehen, dass dieses Potenzial von offiziell 14 Millionen Menschen, aber come on, das sind beträchtlich mehr. Man zählt ja die Türkei zum Beispiel nicht mal mit in den europäischen Zahlen. Das ist ein Wirtschaftspotenzial. Es gibt hm. nur 9 Millionen Österreicher. 9 Millionen. Es gibt aber offiziell nicht. 14 Millionen oh, Roma. Ich meine, was, ich, möchte, ich hätte gar mal jemanden, der das Bruttoinlandsprodukt der Roma in Europa berechnet.
2: Und dann soll man sich
8: zweimal überlegen, so, ob, man die, ob man die nicht viel lieber endlich mal als Potenzial anerkennt. Aber genau diese Überlegungen ähm, fließen eben auch mit ein, wenn man auf einer hohen Ebene politisch versucht mitzubestimmen. Und Eriak hat es hingekriegt, vom Europarat anerkannt zu sein mit diesen 83 Mitgliedern aus ganz Europa die auch äh, als Mitgliedsbeitrag, weil wir wissen, keiner hat Geld, quasi auch einfach ihr, ihr Wissen, ihre künstlerischen Produkte zur Verfügung stellen können. Und was ERIAC macht, ist, wir versuchen, was diese künstlerischen Organisationen haben auf Nationallevel, Level, auf Regionallevel, Level, ähm, jetzt neudeutsch, zu upscalen. Wir versuchen denen eine breitere Öffentlichkeit zu geben. Das heißt zum Beispiel jetzt Künstlerinnen äh, wie Dylan Lebas, <lacht> die schon seit Jahren äh, auch bei ERIAK quasi aktiv ist und jetzt auch im Künstlervorstand, äh, oder auch unbekanntere Künstler wie XEA zum Beispiel oder to Tamara Moises. Meine, wir versuchen, die auf diese ganz großen Kunstplattformen zu bringen, wie die Roma Biennale zum Beispiel. Äh, versuchen zu zeigen, dass wir moderne Kunst haben,
2: ich meine, ich habe zum ersten Mal einen Zeitzeugen hier in Dikenabistar äh, kennengelernt, Raymond Kurim, Zudem haben wir auch nochmal eine extra ähm, Podcast-Folge gemacht, aber es sind ja auch weitere Zeitzeugen. Und ich meine, in, innerhalb diesen zehn Jahren habt ihr ja so vielen Jugendlichen die letzte Möglichkeit vielleicht gegeben, so einen Zeitzeugen zu, zu sehen und so weiter. Und da ist halt die Frage, ähm, ja, wie, wie geht es weiter? Ne? Die, die Menschen stellen ja langsam aus und so weiter und dann ist halt, ein äh, Schritt wahrscheinlich äh, nötig, wie man jetzt Erinnerungsarbeit macht in den nächsten Jahren.
6: Es ist definitiv eine Herausforderung, wie man die, die Erinnerungsarbeit weiter vorantreibt und wie man sie auch voranträgt. Ähm ja, also ich hatte auch äh, die Möglichkeit gehabt, sehr viele Zeitzeugen kennenzulernen. Für mich war es auch einen großen Mehrwert, eine große Erfahrung, nicht nur für die Jugendlichen. Wir haben versucht sozusagen, auch an die Holocaust-Überlebenden sich übrigens sehr, sehr, sehr gefreut haben oder freuen, mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten, mit ihnen einfach nochmal zu reden, über ihre Geschehnisse zu sprechen, aber das Normale in den Alltagsleben mit denen zu tauschen oder sich da auszutauschen, ähm, denn wir vergessen, dass die Holocaust-Überlebenden zwar Holocaust-Überlebens, aber ganz normale Menschen sind, die, ähm, von ihren Lebensaufbahnen, äh, während der NS-Zeit ganz stark, äh, auf den, auf den Fall, auf dem Weg oder von ihrem Weg weggebracht worden sind und nach den Zweiten Weltkriegen ganz, ganz lange daran zu kämpfen hatten, nicht Erkennung des Holocaustes, gerade in Deutschland, in Mitteleuropa, in den Balkanländern, wo der Holocaust, ähm, ja, das waren ja die Partisanen, wir waren die Guten und die Nazis waren die Schlechten, nach dem Motto Guten Böse Aufteilung mhm. und somit eigentlich auch keine Anerkennung äh, an den Holocaust, an den Sinti und Roma äh, stattgefunden hat, ähm, ist es natürlich ähm, auch damals nicht einfach gewesen, Erinnerungsarbeit zu betreiben. Schaut man sich die Situation in Deutschland an, 1954, wo der BGH entschieden hat, dass Sinti und Roma nicht aus rassischen, sondern kriminalpräventiven Gründen deportiert worden ist, war eine Etablierung, eine Erinnerungsarbeit ja nicht möglich. Was willst du denn da etablieren? Ja. Du warst ja gar kein Opfer, du warst sozusagen Täter und was dir widerfahren worden ist, war ja rechtlich äh, notwendig oder war nicht widerrechtlich. Okay. Daher ist es auch die Frage, damals war es schwierig, Kindesarbeit zu etablieren und für uns wird's auch die, stellt sich auch die Frage, wie kann man die Nahrungsarbeit weiterhin vorantreiben, aber nicht sozusagen in ein Stigma zu kommen, nachdem wir sind die Opfer und wir bleiben die Opfer. Ja. Es ist eine Herausforderung, die uns alle betrifft. Uns alle meine ich auch, unsere alle sind und in Roma innerhalb äh, unserer Communities ja. und gemeinsam die Verantwortung zu tragen und gemeinsam die ersten, die nächsten Schritte zu gehen. Und daher bedarf es natürlich ein gemeinsames Miteinander und äh, bedarf es auch mehrere Wege. Es darf nicht sein, dass man äh, nur, in Anführungszeichen, wenn keine Holocaust überlebt und dass man nur die zweite Generation Personen nimmt, als erste Quelle oder als nächste Quelle und damit es ausreichend ist. Die Ernährungsarbeit muss sich vertiefen, die Ernährungsarbeit muss auch in verschiedenen Themenbereichen einmünden, ja. aber wir müssen auch gleichzeitig gucken, dass wir auch aktuelle Herausfordernisse auch wahrnehmen und die auch bekämpfen. Aber keiner, der DNS-Teil ist auch nicht von heute auf morgen entstanden. Das ist auch Zeit gedauert. Und mit einer einhergehenden Wirtschaftskrise, die wahrscheinlich uns treffen wird, wird auch der Antiziganismus und der Rechtsextremismus in der Gesellschaft steigen.
2: Und zwar mache ich auch Workshops so mit Jugendlichen, dass die haben so freiwilligen soziales Jahr gemacht und ich habe quasi Rassismus versucht zu erklären in drei Stunden. so und ich habe eine kleine Präse gemacht, eine Pinwall-Präsentation und die Verbindung zwischen Kolonialismus und Rassismus erklärt. So, nach meiner Erklärung fragt der, ich glaube, er war um die 18 Jahre alt, fragt er mich, ich habe die Verbindung gerade nicht verstanden zwischen Kol Kolonialismus und Rassismus. So, nach dieser Frage habe ich mir gedacht, okay, wie krass... Herr sehen die das nicht in der Schule? Ja, weil die, ist,
0: die lernen das anders. Weil in der Schule lernt man das ja, Kunalismus, so was ganz Cooles. Große Länder wie England, Spanien, aber auch Deutschland oder Frankreich sind um die Welt gereist, haben Abenteuer erlebt, haben neue Kontinente oder Länder entdeckt. Das wird halt in der Geschichte als Abenteuer und Helden werden die da geschissen. Ich
3: finde, das, was ihr sagt, ist ja auch wieder ein Ausdruck von, von Machtverhältnissen. Wer schreibt denn die Geschichte überhaupt? Also die Geschichte wird nach den Siegern interpretiert, sagt man immer. Und natürlich, wenn weiße Menschen als Sieger herausgehen, dann stellen sie es auch als eine Siegesgeschichte dar, den Kolonialismus, dass die Marfa, also der Genozid an der äh, äh, also schwarzen Bevölkerung, afrikanische Diaspora, äh, arbeitet das ganz stark auf, bis heute anhält, aus deren Sichtweise äh, noch gar nicht abgeschlossen ist, dass die Zahl der Toten überhaupt nicht benannt werden kann, dass das nie aufgearbeitet worden ist. Das ist ja ein Phänomen, was wir ja auch sehen. Also ich meine, Holocaust-Gedenkarbeit äh, besteht immer, ganz oft daraus. Wie gesagt, das ist sehr wichtig, dass Leute sich irgendwo versammeln und dann halten sie ganz große Reden. Das ist auch schön und gut. Aber wir sehen auch einfach an Attentaten wie Hanau und Halle und auch der Stimmung, die in der Gesellschaft herrscht, das Aufkommen von rechtsradikalen Parteien wie der AfD, wie der NPD, dass dieses Gedankengut dadurch nicht verschwunden ist. Und das liegt eben daran, das habt ihr sehr gut erklärt, dass äh, im Unterricht schon gar nicht das Thema aufgegriffen wird, was ist überhaupt Rassismus. Und das, was viel gefährlicher ist, ist nämlich eben nicht die Nazis, die da draußen ganz offen rumrennen mit ihren Glatzen und Springerstiefeln oder wie man sich jetzt einen Nationalsozialisten vorstellen möchte, sondern das ist der Alltagsrassismus. Also diese ganzen rassistischen, in, intrinsisch aufgenommenen Stereotype, Vorurteile, Machtverhältnisse, die jeden Tag immer wieder reproduziert werden und die niemals von der Gesellschaft als Ganzes reflektiert werden. Weder im Unterricht, nicht im Geschichtsunterricht, in keiner Art und Weise, noch irgendwann später pädagogisch, didaktisch aufgearbeitet ja. werden und dann immer wieder, immer wieder ja,
2: Ihr macht ja auch nicht nur den Festival, sondern ihr macht ja auch die Bundesliga konferenz in Leipzig dieses Jahr.
7: Mhm, ähm,
2: genau. Es findet von wollen war das nochmal?
7: 16. bis 19. Oktober statt.
2: Genau, 16. bis 19. Oktober, Bundesjugendkonferenz. Ich erkläre da mal kurz, was die Bundesjugendkonferenz ist. Also die Bundesjugendkonferenz ist ein jährliches Treffen von Roma und die Jugendlichen, aber auch von deren Unterstützerinnen und Nicht-Roma-Jugendlichen. Und da ist es halt total cool, weil sich die Jugendlichen vernetzen können, aber auch zusammen Workshops besuchen können. Und ähm, diesmal ist es in Leipzig, sehr, sehr cool, vor allem weil es auch so ein Break, ähm, ein historisches Break ist, weil es zum ersten Mal im Osten ist, tatsächlich. Und ähm, ja, ich finde das total cool. Und deswegen auch die Frage an dich, welche Workshops können die Menschen erwarten? Und vor allem, ähm, ich bin, ich werde tatsächlich als Teilnehmer dahin gehen. Ich war lange kein Teilnehmer mehr. Also Geht mir genauso. Genau, aber ich werde auf jeden Fall als Teilnehmer dahin kommen, mit ein paar ähm, aus der Gruppe. Und wir freuen uns drauf.
7: Ja, cool. Ich freue mich, dass ihr kommt. Also ähm, wir arbeiten ja zusammen mit Amaro Drum. Wir haben uns halt gefragt, ob es halt möglich wäre, die Bundesjugendkonferenz mal in Leipzig äh, stattfinden zu lassen, weil die meiste Zahl, also ich weiß gar nicht, wie lange es in, Leip äh, in Berlin stattgefunden hat, aber es ist halt sehr interessant, wenn es mal in einer anderen Stadt ist. Ich meine, also wir reden ja schon darüber, dass es eventuell nächstes Jahr in Düsseldorf sein soll. Leipzig wird halt sehr interessant, weil äh, es ist halt wirklich der Osten und viele haben auch ein anderes, einen anderen Blickwinkel vom Osten, mhm. gerade so Leipzig, Sachsen. Ne? Und deswegen wird es auch sehr interessant sein, wenn auch die Leute mal das schöne Leipzig sehen. Cool. Und äh, genau, also äh, es werden verschiedene Workshops wieder stattfinden. Ähm, soweit ich weiß, oh, jetzt will ich nicht lügen, wie viel finden statt? Fünf, sechs? Ich habe davon keine Ahnung. Stopp, aber fünf eigentlich alles gemacht.
2: Also ähm, es ist ja meistens so 4 fünf, fünf oder
0: sechs. Also ich hatte das erste gesehen und wusste auch schon, wo ich teilnehmen werde. Da, da ging es um Hate Speech im Internet und so weiter. Da wusste ich, okay, da werde ich mitmachen und dann brauchst du die anderen nicht.
7: Genau, es, es wird äh, was äh, über Social Media geben, es wird wieder genau. was über Roma-Geschichte geben, es gibt wieder äh, genau. einen es gibt einen theaterworkshop
0: Wahrscheinlich auch wieder einen feministischen. Für Frauen? Äh, boah. Also es gab es in den letzten Jahren immer, dass es einen Workshop nur für Frauen gab.
7: Evi ist er jetzt erstmal weg. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, ja. wer das dann halt macht. So.
2: Ich würde gerne, ähm, es ist wichtig, dass wir in dieser Folge alles so haben. Wir haben jetzt ähm, über unsere Vergangenheit geredet, über unsere kollektive Vergangenheit, individuelle Vergangenheit und so weiter. Aber äh, ich würde gerne auch mit dir über die Gegenwart und die Zukunft reden, Jonah. Ja. Ähm, weil ich finde, die Zukunft unserer Minderheit, ganz offen gesagt und äh, ganz ehrliche Meinung, hängt von solchen Leuten wie uns ab. So. Mhm. Ähm, Intellektuelle Roma und Sinti in Deutschland und in Europa, die tatsächlich was verändern wollen, auf äh, einer strukturellen Ebene. Sind, ne? Und äh, da finde ich einfach wichtig, die äh, Sachen, unser Engagement und so weiter immer zu bündeln und immer zu unterstützen. Deswegen versuchen wir, ähm, sehr nur quasi solche äh, Stimmen, die in der Minderheit vertreten sind, aber nicht vielleicht die große Plattform hat, Plattform zu bieten. Und äh, das versuchen wir jetzt mit diesem äh, Podcast quasi so ein bisschen weiterzutragen. Ähm, du hast ja quasi jetzt deinen Verein gegründet. Ja. Und bist ähm, ja, was Kultur angeht, ähm, ein Experte, was das angeht, weil du dich jetzt seit Jahren äh, engagierst und auch relativ gute Erfolge hast. Und äh, da wollte ich gerne einfach mit dir noch sprechen. Du hast ja jetzt die Verein gegründet und äh, was sind eure Aktivitäten? Wo wollt ihr hin? Was sind eure Ziele so? Also.
5: Ja, ähm, ja, wir haben uns ja letztes Jahr erst gegründet. Äh, unsere Ziele sind äh, erstmal die Erinnerung aufrechtzuerhalten, der Mehrheit bei uns in der Kommune bekannt zu machen, ähm, die Sprache zu lernen bei den Jüngeren. Die sind ja nur relativ äh, wenig hier in Paderborn, deswegen ja, wenn man viel halt alleine auch in der Schule ist, Cousins und Cousinen wenig trifft, dann verlernt man die Sprache oder lernt sie gar nicht erst, sondern redet dann überwiegend Deutsch. Und wir wollen eben diese Sprache, die so wichtig ist für unsere Kultur, auch erhalten. Dazu machen wir Unterricht, der läuft auch schon an. Ähm ja, äh, wir planen auch eine Kunstausstellung. Wir haben hier kleinere Kunstvereine, da haben wir das schon besprochen und angeboten. Die Kinder haben was gemacht, die Erwachsenen haben was gemacht, um auch äh, künstlerisch, auch vielleicht für eine, für eine andere Schicht zu zeigen, dass wir auch Menschen sind, ähm, die kreativ und kulturell vielfältig sind. Und zum anderen bleibt ja immer wieder das Thema, wir setzen uns hier für ein beständiges Gedenken ein im Paderborn, das machen wir mit dem Verein als Ansprechpartner, um nochmal Nachdruck zu verleihen. Ähm, beispielsweise wird jetzt eine Straße nach dem äh Renate Weinrich benannt, wir wollen ja auch einen ständigen wow. Gedenkort. Und ähm, ja, wir haben es auch schon geschafft, dass beispielsweise äh, das Stadtarchiv überhaupt erstmal sich mit der Verfolgung von Zinti und Roma in Paderborn beschäftigt hat. Vorher war das nie ein Thema. Es ging dann immer halt äh, mal auch um polnische Ausländer während des Nationalsozialismus oder eben jüdische Mitbürger. Ähm, das haben wir auch bisher erreicht. Ein Gespräch mit dem Bürgermeister, was aber eher unerfreulich war. Und äh, ein wichtiger Teil ist natürlich auch der Zusammenhalt. Wir bieten eine Fläche, wo man wieder aufeinander trifft, wo man zusammen auch arbeitet, ähm, nicht nur in der Familie, sondern auch außerhalb. Wir kennen einige, äh, ja, äh, gute Freunde sind Roma aus äh, Jugos Jugoslawien, äh, mit denen setzen wir auch am Tisch und machen das im Verein. Das heißt nicht nur familiär, sondern auch außerhalb. Wir wollen halt äh, die Akzeptanz fördern und Probleme auch ansprechen öffentlich wirksam. Und das habe ich beispielsweise auch getan. Bei uns gab es eine, ähm, ja, eine, nicht eine Gedenkfeier, aber eine Mahnwache für Hanau, wo es eben auch äh, um Bissi äh, und Roma gegangen ist. Und dort durfte ich dann auch, wurde ich eingeladen, habe mich gesprochen und da habe ich auch klare Worte dazu gefunden, dass es eben auch um Minderheitsschutz geht, damit für sowas uns vielleicht erspart bleibt demnächst. Und du, du
2: hast ja den 2. August organisiert, aus, ähm, auch in der Corona-Zeit. Darum die Frage, äh, wie war das für dich? Sind die Erwartungen erfüllt worden? Und die andere Frage wäre direkt zur Kultur. Was bräuchte die europäische Förderung der Kultur als Movement, um da weiterzukommen? Vielleicht als jemand, der sich schon jahrelang damit beschäftigt.
8: Ja, na, erste Frage geht schnell und leicht. Also, zuerst war ich mal froh, dass es nicht noch einen Shutdown gab, sodass das ganze Gedenken überhaupt stattfinden konnte. Mhm. Es gab sehr viele Regeln, unter denen es stattfinden musste. Zum Beispiel mussten die Leute sitzen, obwohl es Outdoor war, mussten die Leute sitzen. Ähm, man musste den Mindestabstand einhalten. Ich musste alle Kontaktdaten aufnehmen. Also, die Leute mussten sich im Vorfeld anmelden, damit ich weiß, wie viele Sitzplätze sind. Letztlich haben alle, die mitgemacht haben, das super eingehalten, Verständnis dafür gezeigt, waren sehr professionell nach dem Motto, wir halten uns an die Regeln, damit wir das Gedenken abhalten können. Und das hat sehr gut funktioniert eigentlich. Ähm, die Organisation im Vorfeld war, war nicht einfach, aber hat funktioniert. Ähm, was mir aber gefallen hat, der positive Effekt von Corona war, dieses Jahr konnte man am 2. August so viele Veranstaltungen und Aktivitäten und Diskussionen <lacht> verfolgen. So, eigentlich, mhm. die Leute waren endlich mal gezwungen, online zu gehen, zu schauen, was in den mhm. anderen Städten abgeht, was passiert am 2. August. Äh, ich finde, medial war der 2. August noch nie so gut repräsentiert mhm. wie dieses Jahr. Und ich hoffe, auch wenn Corona ist, dass die Kultur da erhalten bleibt, dass wir online uns da viel stärker vernetzen, dass es Videos gibt, wo alle Länder gemeinsam und viele Lieder gemeinsam ein Statement von sich geben. Das ähm, hat mir gefallen.
2: Was bräuchte im Nächsten passieren, dass man vielleicht nachhaltig arbeiten kann? Also von der, von der Politik oder vielleicht von der Zivilgesellschaft. Was bräuchte man? Was sind die nächsten Schritte, was du für wichtig hältst?
1: Was ich grundsätzlich, was ich grundsätzlich für, für sehr, sehr wichtig halte an der Verbandsarbeit ist, ähm, dass man generell Roma und Sinti, oder Sinti und Roma, egal wie Roma es sagen möchte, ähm, mehr fördert und betreut. Ja, das ist ähm, ein ganz, ganz, ganz großes Anliegen von mir, weil... Ähm, ich sehe es ja an, an vielen jungen Menschen, die, äh, wie du eben schon gut gesagt hast, die haben Träume oder, oder haben äh, äh, Ziele, kommen da aber nicht weiter, weil sie einfach den nächsten Schritt nicht machen. Und ich finde, es sollte Personen geben, ähm, klar, zu denen ich mich auch äh, ganz klar äh, zähle, die ähm, ja den Weg schon gegangen sind oder äh, mehr oder weniger in der Öffentlichkeit stehen, die diese jungen Menschen begleiten. Ähm, das sollte aber meiner Meinung nach auch nicht nur von, also es ist eine Pflicht eines jeden, äh, das zu tun, aber ich finde, das sollte auch ein bisschen vom Landesverband oder vom Zentralrat auch ein bisschen dirigiert werden, ähm, weil ich persönlich kein ähm, ein Freund davon bin, jedes Mal nur über das Leid äh, der Roma und Sinti zu erzählen, was passiert ist, ähm, mhm. weil wir leben jetzt. Klar, man darf es nicht vergessen, das ist 100%. Aber wenn ich die Chance habe, jemanden, äh, der ein, ein junger Sinto ist oder ein junger, oder ein junger Rom, ähm, zu helfen, eine, ein, Studi also ein Studium äh, begleiten zu machen oder eine Ausbildung zu finden, dann sollte das für mich als Pflicht sein, das zu unterstützen. Egal jetzt, als ob Marlon Reinhardt oder als ob Landesverband oder ob Zentralrat. Und da sehe ich halt das Problem, dass die äh, jungen äh, Leute von uns sehr sehr auf sich allein gestellt sind, ja, was auch dazu mhm. immer führt, dass in den Schulen ähm, wenig Verständnis ist, ähm, weil die Betreuung von zu Hause ähm, in der Familie super ist. Nur wenn die eigenen Eltern aufgrund der damaligen Zeit keinen Schulabschluss haben, wie sollen die den jungen Menschen helfen? Ja, also es mhm. hat nicht jeder, äh, jeder äh, jedes Elternteil Realschule gemacht oder oder Hauptschule. Mhm. Das ist ja auch schon hoch oder studiert ist ja noch weniger. Und ich finde, da sollte mehr Fokus drauf gelegt werden, weil in dem Moment, wenn wir uns besser
0: ähm, besser vernetzen und auch besser in die Gesellschaft integrieren, umso einfacher wird es auch für uns. Genau, da finde ich auch, es gibt ja vom äh, Zentralrat äh, den Bildungstreffen, wo sich junge Sinti und Roma treffen, die dann ähm, ange angehende Studierende sein wollen, um Stimpediat zu bekommen. Aber da finde ich den Ansatz wichtig äh, und gut, dass es vielleicht auch so ein Bildungstreffen geben könnte für Menschen, die so aufgebaut werden, damit ihr auch ihr Mittel oder Abitur machen könnt, um halt äh Ja, da, da, darum geht's.
1: Das, ist, all, das ja. ist alles, um was es geht. Ähm, ich kann mir nicht immer nur den Sinto oder den Rom rauspicken, der jetzt das Abitur schon gemacht hat und den fördern genau. ich. Und genau. Lass alle, lass alle anderen da liegen und äh, konzentriere mich nur auf die, die das Glück gehabt haben. Jetzt wie ich, die äh, mit sehr, sehr vielen Freunden, also egal ob es jetzt. Äh, ähm, Deutsche, Italiener, Türken. Ja. Mein, best, mein bester Freund ist ein Jude. Ja, also das, ich habe für mich nie eine Rolle gespielt, wo, wo jemand wo jemand herkommt. Das war vielleicht auch ein großes Glück, dass ich halt nicht der, die ganze Zeit nur auch meine Cousins oder meine Cousinen. Ich, ganz im Gegenteil, wir haben ganz ganz viele Freunde, auch einen ganz großen Freundeskreis. Und ähm, dadurch waren wir auch immer vernetzt. Wenn ich aber nur auf einem auf einer Stelle hänge und habe da immer nur die gleichen Ansprechpartner dann komme ich da nicht weiter. Ja. Und dann brauche ich halt genau. jemanden, der, der mir weiterhilft, ist jetzt als Organisation oder als Privatperson und ich darf als, ähm, als Verband oder als Zentralrat nicht darauf warten, dass da irgendjemand kommt, der mal Abitur gemacht hat oder der irgendwas genau. studiert hat, dass ich dem weiterhelfen kann, weil ähm, das Einzige, was ich mir dann raussuche, ist ein Exot. Ja. Dann fördere ich dann fördere ja. nicht das Ganze, sondern hole mir den raus, der mir am besten gefällt und damit bin ich... Äh, gar nicht einverstanden,
2: weil
0: ja, ich finde, jeder hat die Chance verdient. Vielen Dank unseren Gästen von der Staffel 1, die uns damals supportet hatten und sich auch einfach dafür Zeit genommen hatten. Wir sind wieder montags am Start um 16 Uhr wie immer mit einer neuen Folge. Bis demnächst. Haut rein. Der Besser. Ciao. Amigas. Amigos. Adios. Dieser Podcast wird gefördert von Generation Hoch 3 des Landesjugendrings Niedersachsen. Im Rahmen
2: eines Projektes von Donnero und Niedersachsen e.V.,